0: Alors ensemble, je vous propose de devenir l'une d'entre elles. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast. Et avant tout, je tenais encore à vous remercier pour tous vos retours par message. C'est vraiment hyper motivant de voir que ça puisse faire écho en vous de cette manière. N'hésitez pas à noter cet épisode sur Apple Podcast pour celles qui utilisent cette application parce que c'est ce qui permettra à Bonjour Mon Corps de toucher d'autres femmes cherchant à se réconcilier avec leur corps. Depuis le début de ce podcast, on parle souvent des complexes, donc c'était plutôt évident pour moi d'en faire un épisode, et d'ailleurs je pense pas qu'il y en aura qu'un seul. Quand on cherche à avoir une vie sereine, on pense tout de suite à l'arrêt de l'agitation et du contrôle. On s'imagine zen, reposé, en paix, et forcément quand on parle de complexes, on sait parfaitement qu'on va toujours avoir une petite voix dans notre tête qui nous répétera de manière incessante que quelque chose cloche avec notre corps, ou du moins une partie de notre corps, et même parfois plusieurs. Du coup, ce genre d'agitation, elle est loin d'être agréable. Donc instinctivement, on va chercher à la supprimer. C'est pour ça qu'on a souvent l'objectif de se débarrasser de ces complexes plutôt que de chercher à les accepter finalement. On va toujours chercher à fuir l'inconfort, à s'en débarrasser et même à éviter les autres à cause de nos pensées négatives liées à nos complexes. On passe du simple fait d'être à celui de faire tout et n'importe quoi à partir du moment où l'on a une chance de voir l'impact de nos complexes se minimiser. Par exemple, je suis sur la plage en maillot de bain, je pourrais profiter du simple fait d'être sur la plage, de profiter de ce moment pour ce qu'il est, un moment paisible pendant mes vacances, mais au lieu de ça, je vais passer au faire, c'est-à-dire à faire en sorte de cacher, de masquer les zones de mon corps que je trouve disgracieuses. Sauf que plus on refuse, plus on subit. Plus on rejette, plus on a de chances de voir notre détresse interne nous revenir en pleine tête. Il faut donc rendre cette détresse acceptable et tolérable pour s'en libérer. J'ai compris qu'il fallait mieux que j'apprenne à vivre avec mes complexes plutôt que de chercher à tout prix à les supprimer. Vous connaissez cette fameuse phrase « Essayez de ne pas penser à un éléphant et vous y penserez forcément ». Et je suis même sûre que là, en écoutant ce podcast, vous pensez à un éléphant. Donc essayez de fuir ces complexes, de les rejeter, ça ne va pas vous empêcher d'y penser. Vous allez essayer de les masquer avec des stratégies d'évitement dont on parlera ensemble dans un prochain épisode. Stratégie d'évitement, c'est toutes ces façons que vous avez pour masquer vos complexes. Par exemple, ben, moi pour masquer mes fesses, je mettais des robes ou des t-shirts longs. Et dès que ces stratégies d'évitement vont avoir des failles, donc par exemple simplement mon t-shirt qui remonte, et que je vais croiser mon reflet dans le miroir avec mon t-shirt remonté, que je vais voir que mes fesses sont accessibles à la vue de tous, bah ben forcément je vais me reprendre ce complexe en pleine tête et c'est un moment qui est loin d'être des plus agréables. Fuir ces complexes, c'est en quelque sorte se faire taxer deux fois. Croyez-moi, personne n'aime les taxes, surtout les doubles. La double taxation, c'est quand on s'impose littéralement à nous-mêmes toutes les phrases devant le miroir, donc toutes ces fois où on se rabaisse, mais le pire, c'est qu'on souffre déjà d'un complexe, mais qu'on se prive aussi de moments parfaits à cause de ces mêmes complexes. Donc on peut s'empêcher par exemple d'aller à une journée piscine par peur de se montrer en maillot de bain, et par conséquent de passer à côté de très bons moments avec nos proches. Donc la double taxe c'est que déjà vous souffrez d'un complexe et donc forcément c'est douloureux, mais qu'en plus de ça vous vous empêchez de passer de bons moments à cause de ces mêmes complexes. Toutes les stratégies mises en avant concernant les complexes ont un point commun. On parle de supprimer les complexes et de s'en débarrasser. Et le truc c'est que si vous êtes là, c'est que comme pour moi bah ça n'a pas forcément marché. Vous connaissez sûrement la célèbre phrase « Être fou, c'est reproduire les mêmes actions en espérant un résultat différent ». Donc pourquoi ne pas se faire la folie cette fois d'essayer quelque chose de différent Ce que je veux vous dire ici, c'est que je ne vais pas vous dire de renoncer et d'accepter d'être complexé à vie. Il s'agit simplement d'accepter que nos complexes sont là, pour avoir la distance nécessaire qui puisse vous permettre de ne plus en faire une obsession. Vous avez un petit peu comme un bruit incessant qui vous agace et c'est impossible de penser à autre chose qu'à ce petit bruit de fond. Par exemple, dans mon ancien bureau, j'étais juste à côté de la cuisine et j'entendais constamment le petit bruit du frigo. Ça me tapait sur les nerfs, j'entendais que ça. Mais au bout de six mois, j'ai bien compris que ben, je ne pouvais pas lutter contre ce frigo et j'y prêtais même plus attention. Donc c'était vraiment un bruit de fond que j'avais fini par oublier. Bah, C'est ce qu'il faut chercher à faire avec nos complexes. De ne plus fuir l'inconfort, mais l'apprivoiser pour en faire un lointain souvenir. Ça n'empêche certainement pas qu'ensemble, nous allons chercher à découvrir l'origine de vos complexes et à les déconstruire pour ne surtout pas en voir de nouveau apparaître, mais ça va vous aider à vous apaiser. Les complexes sont un sujet assez large, et donc c'est pour ça que je vous ai dit que je pense qu'il y aura pas mal d'épisodes à ce sujet. Mais dans celui-ci, j'aimerais qu'on parle ensemble de notre regard, de la façon dont nous avons l'habitude de l'utiliser pour nourrir nos propres complexes. Parce qu'en effet, quand on se regarde dans le miroir, on a tendance à zoomer sur nos complexes. Donc on a cette impression de voir notre corps de façon morcelée. Par exemple, moi devant le miroir, je regardais tout de suite mes cuisses, parce qu'elles m'obsédaient. Ensuite je regardais mes fesses, puis mon nez, mais jamais je me regardais dans l'ensemble. C'était un peu comme une danse et finalement les pas étaient toujours les mêmes. D'abord les cuisses, ensuite les fesses, ensuite le nez, ensuite on contrôle le ventre, etc. Toujours la même chose. Même pour essayer une tenue, ben, je regardais finalement que les vêtements, mais jamais moi dans son ensemble. Et c'est peut-être ça le plus difficile, d'arriver enfin à se voir entièrement. Quand vous vous retrouverez devant votre miroir, ou à regarder avec un peu trop d'insistance vos complexes sur une photo par exemple, prenez le temps de dézoomer. Quand ça m'arrive, j'essaye de me dire dézoom Pauline, dézoom Juste pour me dire de reprendre de la distance avec ce que je suis en train de voir, d'apprendre à apprécier l'ensemble de ce qui me représente, même au-delà du physique. Pour vous faire un parallèle évident, quand on va dans un musée et qu'on apprécie une œuvre d'art, on la regarde dans sa globalité et non de façon morcelée. On apprécie l'ensemble des détails qui en font la beauté de l'œuvre. Alors pourquoi on réfléchit de manière totalement différente à notre propos De la même façon, quand vous regardez une amie et que vous la trouvez belle, on est d'accord que vous ne regardez pas d'abord ses cuisses, puis ensuite son ventre, puis ensuite ses cheveux. Vous appréciez plutôt sa beauté en général. Alors pourquoi réagir différemment quand il s'agit de notre propre corps vous êtes une œuvre d'art et vous êtes l'artiste qui a le pouvoir de définir le message caché derrière cette œuvre. Quand on me disait que j'étais belle, dans ma tête, c'était comme une checklist. Une checklist, finalement, que j'arrivais pas à cocher. Bah non, je suis pas mince. Non, mes jambes ne sont pas fines, elles sont même potelées. J'ai pas un visage fin. J'ai des petits yeux, ma peau est pleine de rougeur. J'ai même des poignées d'amour. Donc, comment cette personne en face de moi peut me dire honnêtement que je suis belle donc je ressentais un décalage profond entre les paroles que je recevais et ce que je pensais au fond de moi. Et c'était douloureux parce que si pour les critiques, je peux les entendre facilement, pour les compliments, ben je devenais vite sourd et bornée. Pire, je pensais même qu'on se moquait de moi. On devrait tellement arrêter de faire cette checklist interne. On devrait accueillir le compliment, essayer de se voir à travers les yeux de cette autre personne. Parce que si les goûts et les couleurs varient presque autant que le nombre de personnes sur Terre, Comment peut-on penser que les critères de beauté sont les mêmes pour tous On nous a imposé une référence, oui, un standard, oui, mais est-ce qu'on veut vraiment être un standard La beauté est complexe, elle va bien au-delà de votre corps ou de votre visage. Le principe de l'acceptation se base sur ça. Le travail passe par l'introspection et très rarement par le physique. Généralement, en plus, les autres le remarquent quand on fait ce genre de travail. Parce que vous vous révélez enfin, vous osez, et ça se voit. Vous avez cet éclat intérieur qui vous rendra différente, en phase avec vous-même. On m'a souvent dit, trouve cette personne qui te fera te sentir belle et tu verras, ça ira mieux. Je suis toujours partie du principe qu'il devait s'agir d'une autre personne. Une amie, un chéri peut-être. Mais si c'était nous-mêmes finalement La personne qui saurait révéler notre charme, notre éclat ou notre beauté. Aujourd'hui, j'ai compris que mon regard était le plus important car c'est celui avec lequel je regarde le monde. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur, à votre meilleure amie, à votre mère. Soyez votre plus grand soutien. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce message fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager à une de vos amies, peut-être que ça lui fera le même effet. Vous pouvez également me laisser un petit mot ou noter cet épisode sur votre plateforme préférée. Ça me fait un bien fou de les lire et ça me motive réellement à continuer. Encore merci pour votre écoute et à bientôt sur le podcast de Bonjour Mon Corps.